Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى هذا العدد الجديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناويني اليوم صندوق محمد السادس للاستثمار صندوق سيادي ودور مركزي في خدمة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار بالمملكة ضمن مواضيع هذا العدد المغرب يقص شريط رحلات الطيران النظيف في إفريقيا الخطوط الملكية المغربية تطلق أول رحلة طيران خالية من الكربون زوم اليوم على مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة مؤسسة علمية هدفها توحيد وتنسيق جهود العلماء الأفارقة من أجل إرساء الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية بالقارة وفي الختام إكسترا نيوز كيف سيصبح المغرب المزود الرئيسي المقبل لأوروبا بالكهرباء من خلال أضخم مشروع سيجمع بين المغرب وبريطانيا إكس لينكس موروكو يوكي في التفاصيل بعد قليل الخبير صندوق محمد السادس للاستثمار صندوق سيادي أسس بناء على توجيهات ملكية سياقاته كانت مرتبطة جدا بظرفية الإنعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة الوبائية التي تسببت فيها كورونا حينها اعتبر جوابا للمملكة في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية مع الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ محمد جدري نسلط الضوء اليوم على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لصندوق محمد السادس للاستثمار ونتعرف أيضا على أدواره التنموية أستاذ جدري أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا أستاذ جدري سنتحدث اليوم عن صندوق محمد السادس صندوق سيادي طبعا يأتي تتويجا لسلسلة من الأوراش السوسيو اقتصادية التي انطلقت تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس هذا الصندوق سيطلع بدور مركزي فيما يخص تنزيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة وفق المدير العام للصندوق محمد بن شعبون أولا نبدأ بقراءة في طبيعة القطاعات المعنية بهذا الورش هذا الصندوق صندوق محمد السادس للاستثمار ما هي أدواره ما هي أهدافه التنموية ومساهماته طبيعة الحال يجب التأكيد والتذكير ضاجة أساسية وأن صندوق محمد السادس الاستثمار يعني صوبنا بعد جائحة كورونا من أجل إعطاء واحد الانتعاش اقتصادي لاقتصاد الوطن أكيد كذلك هو أن نحن اليوم مقبلون على واحد الرؤية اللي هي رؤية 2035 اللي كنتغيو من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام بالنسبة للمغاربة بضاعة أساسية 
هذه المضاعفات التقنية الخام يمكن لا إلا تمر عن طريق واحد مجموعة من الاستثمارات اللي هي استثمارات عمومية واستثمارات خاصة استثمارات محلية واستثمارات أجنبية في مجموعة من القطاعات في البنية التحتية ديالنا استثمارات مشينا في الأمن الغذائي ديالنا في الأمن الدوائي والأمن الصحي ديالنا وكذلك في كل ما يتعلق بالأمن الطاقي ديالنا اليوم يعني صندوق محمد السادس عنده واحد ميزانية أولية دي واحد خمسة وأربعين مليار ديال الدرهم فيها خمسة وعشرين مليار الدرهم من خزينة المملكة المغربية وهو كذلك كيبحث على واحد مجموعة من الشركاء لا محليين ولا أجنبيين باش أنهم يكونوا فحص شركات لي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ما بين مزيج من رأس مال المحلي والرأس مال الأجنبي باش أننا نمشي في واحد مجموعة من الاستثمارات اللي يمكن لها أن تعود بالنفع على المملكة المغربية تخلقنا التروى وتخلقنا واحد مجموعة من مناصب الشغل بالنسبة للمملكة المغربية أنا كنظن بأن صندوق محمد السادس خلال هذه العشرية هذه سوف يلعب دورا كبيرا تحقيق واحد تنمية بالنسبة للبلد ديالنا نعم في هذا السياق أستاذ جدري هذا الصندوق سيستثمر في البنيات التحتية كما ذكرت في تشييد الطرق السيارة الموانئ السكك الحديدية فضلا عن العمل الاجتماعي الذي هو مهم أيضا صندوق يعني حاضر بقوة في مختلف المشاريع الكبرى لو نتحدث عن الإسهامات التنموية الاجتماعية الخاصة بالصندوق طبيعة الحال اليوم صندوق محمد السادس راك يقوم بواحد الدور كبير على سبيل المثال مثلا اليوم هادشي كنساو شويه راه هذاك المصنع ديال اللقاحات اللي درناه في بن سليمان راه هو مزيج ما بين رسامين اللي هي مغربيه ورسامين اللي هي اجنبيه اللي كيلعب فيها صندوق ديال محمد السادس واحد الدور اللي هو كبير وبالتالي اليوم عندنا مجموعة من الاستثمارات اللي احنا غنشوف فيها خلال السنوات المقبلة اللي تؤثر على الاقتصاد الوطني وكذلك تؤثر على يعني تموقعنا الجغرافي على الأقل على الأقل في غرب إفريقيا اليوم مني كندو مثلا على خط أنبوب الغاز ما بين نيجيريا والمغرب مني كندو على الميناء الأطلسي ديال الداخلة مني كندو على قطاع فاكس العام اللي بغينا نوصلوا إلى مدينة أكادير مني كندو على محطة تحليات مياه البحر مني كندو على كل ما يتعلق بالطاقة المجددة ديال الطاقة الشمسية والطاقم الريحية هذه كلها أكنظن بأن صندوق محمد سيغ لعبت واحد دور كبير بإضافة إلى البنيات التحتية ديالنا في كل ما يتعلق بالنظام التعليمي ديالنا كذلك في الصحة ديالنا اليوم إحنا مقبلون على بناء واحد مجموعة من المستشفيات الجامعية في عدة مناطق من المملكة المغربية كنظن بأن هذه كلها أمور يمكن لصندوق محمد سيغ الاستثمار أن يلعب دورا كبيرا خاصة أنه هو واحد صندوق سيادي اللي فيه يعني المساهمة ديال ديال الدولة ولكن ولكن يمكنه أن يفتح يعني واحد مجموعة من طلبات الاهتمام ويفتح واحد طلبات الاهتمام في اليوز الماضي اللي كانت في واحد مجموعة من المقاولات اللي هي مغربية ومقاولات أجنبية اللي بدأت الاهتمام ديالها بمجموعة من المشاريع اللي يكون فيها استثمار اللي هو شامل يساهم به صندوق محمد سيد بواحد بواحد النسبة ولكن كذلك القطاع الخاص إما عن طريق يعني تمويلاته يعني الذاتية أو عن طريق واحد القروض يمكن يأخذ عمد مجموعة من المؤسسات البنكية كنظن بأننا كنا في حاجة لهذا المزيج وهذا الخيط ما بين الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص مش أننا نوصل واحد الأرقام دي النمو اللي هي من خمسة ستة سبعة في المئة للمغرب يوصل لها خلال من نهاية العشرية هذه
نعم طيب أستاذ جدري هذا الصندوق وفق المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار محمد بن شعبون سيطلع بدور مركزي فيما يخص تنزيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين المغرب ودولة الإمارات هذه يعني المبادرة أو المساهمة كيف من شأنها يعني تشجيع المستثمرين للقدوم إلى المغرب وخلق ثقة أكبر في الأسواق المغربية بطبيعة الحال بطبيعه الحال ان اليوم خصنا نعرفوا ان هذه الشراكه اللي غتكون ما بين الامارات العربيه المتحده والمملكه المغربيه عن طريق تكون عن طريق اساسا واحد مجموعه من الصناديق اللي هي سياديه كيف ما كاين صناديق سياديه في دوله الامارات كذلك المغرب اليوم كتوفر واحد الصندوق سيادي اللي هو صندوق محمد سيد الاستثمار اليوم كنشوفوا بانه تم توقيع واحد 12 اتفاقيه يعني امام عين البلاد وامام الرئيس الاماراتي في قطاعات متعدده كنبداو بالامور السككيه ديال خط خطا طائقسو على غيوصل لمراكش كندويو على الميناء الاطلسي ديال الداخله كندويو على خط انبوب الغاز كندويو على واحد مجموعه من البنيات التحتيه كندويو على قطاع ديال السياحه كندويو على محطات تحليه مياه البحر كندويو على مجموعه من القطاعات اللي هي اساسيه بالنسبه للمملكه المغربيه اليوم ملي كتشوف عندك واحد المجموعه من المستثمرين الاجانب كتشوف عندك واحد الصندوق اللي هو كاين في بلاد ديك الصندوق اللي هو السيادي هذا الامر هذا كيخلي الجاذبيه ديال المملكه المغربيه انها تجي علاش؟ لان ما كتقولش اليوم انيا انتوما غتجيو وغتمول هذا المشروع يعني 100% كتقول لهم بان يكون واحد الشراكه ما بين الصندوق السيادي اللي عندي انايا وكذلك هذه المساهمه ديال المستثمرين الاجانب اما عن طريق استثمارات اجنبيه اللي هي مباشره واما عن طريق واحد القروض واما طريق عن طريق واحد الهبات او واحد التمويلات اللي هي مبتكره باش نمشيو في الاتجاه هذا كنظن بان المغرب اليوم بالاضافه بالاضافه لمجموعه من الامور اللي قام بها خلال 20 سنه الماضيه كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه كل ما يتعلق براس المال البشري كل ما يتعلق بمناخ الاعمال كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات هذا الامر كذلك ديال اليوم ان يتوفر على واحد الصندوق سيادي في المملكه المغربيه من شانه ان يعزز مكانه المملكه المغربيه في جذبها لمجموعه من المستثمرين الاجانب وانا اعتقد جازما بان هذا الشراء اللي عندنا مع الامارات العربيه المتحده سوف تشجع مجموعه من الدول الاخرى وسوف تشجع اساسا اساسا مجموعه من المستثمرين الاجانب باش انهم يجيو للمملكه المغربيه لان ما يمكنش اليوم الامارات اللي هي عندها واحد الاستثمارات ضخمه على المستوى العالمي ان تجي المملكه المغربيه دون ما يجيو متبعوها واحد مجموعه من المستثمرين الاجانب وهذه كلها امور لا يمكنها الا ان تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني المحلي. نعم، نبقى استاذ جدري في هذه الصناديق السياديه وهذه الشراكه بين المغرب ودوله الامارات يعني الملك محمد السادس كان دعا في وقت سابق الى صناعه استثماريه افريقيه حقيقيه عبر الصناديق السياديه كيف تجد اهميه الشراكه وضروره وجود صناديق سياديه اليوم في ظل التحديات الاقتصاديه والتنمويه التي تواجه القاره صحيح صحيح انا كنظن بان اليوم الكل مجمع على ان المستقبل هو في افريقيا الكل كيعرف بان من دابا واحد 30 سنه و40 سنه الانظار سوف تتوجه بدرجه اساسيه نحو افريقيا وماشي نحو دول اخرى لان افريقيا واحد القاره اللي هي شابه واحد القاره اللي باقا فيرج يعني باقا عندها باقا فيها واحد المنتوج اللي هو اللي هو خام وعندها واحد السوق الاستهلاكيه اللي اليوم كانها السخر ديالها ولكن اليوم باقي عندنا مشاكل ديال الطاقه ومشاكل البنيه التحتيه في هذه القاره هذه كنظن بان اليوم يعني المملكه المغربيه ملي 
واحد مجموعه من الاستثمارات راه تخدم بطريقه غير مباشره الاقتصاد الافريقي على الاقل في غرب افريقيا ملي كندويو اليوم على الطريق السريع تيزنيس الداخله او كندويو على الميناء الاطلسي ديال الداخله او كندويو على خط انبوب الغاز ديال نيجيريا المغرب رجاء اساسيه كنقوي القدرات والبنيه التحتيه ديال الدول هذه كنقوي تزويدها بالكهرباء خلال السنوات المقبله وبطبيعه الحال طبيعه الحال هذا الامر هذا غيجذب واحد المجموعه من المستثمرين خلال السنوات المقبله على سبيل المثال انا كنعرف واحد المجموعه من المستثمرين اللي باغي مثلا في دوله النيجر انهم يديروا واحد المصنع ديال صناعه السكر ولكن اليوم اليوم في 2020 هذا الامر لا يمكن علاش لان باقي مشكل في البنيه التحتيه وباقي مشكل اساسا في الكهرباء ولكن غدا من غير تزويد الساكنه بكهرباء وتزويد الصناعه بكهرباء كنظن بان واحد المجموعه من المستثمرين غيجيو اكثر من ذلك اليوم الامارات ملي كتجي تستثمر في واحد المجموعه من الاستثمارات في المملكه المغربيه هي عينوها بطريقه غير مباشره نحو افريقيا وبغات المغرب يساعدها عن طريق البوابه ديال افريقيا ان يساعدها في التوجه وكذلك وهي تنخرط في التوجه المغربي تماما في التوجه في في عمق في عمقنا الافريقي لان الامر هذا لا يمكن الا ان يعود بالنفع على المملكه المغربيه وكذلك على الامارات العربيه المتحده قد يخا ما نساوش هو ان هذا الصندوق السياديه الاماراتيه هي فيها مجموعه من الاموال وكي هذه الاموال هذه اذا ما تمش الاستثمار ديالها راه حنا كنخسروا الفلوس وبالتالي ضروري ان نستثمروها في مجموعه من الاستثمارات على المستوى العالمي باش تعود بالنفع على الراس مال الامارات الاساسيه. نقطه مهمه يجب ان نؤكد عليها هو ان اي استثمار اجنبي في العالم كيفما كان طبيعته وكيفما كان شكله الامارات العربيه المتحده كتوفر على 20% من هذا الاستثمار هذا. نعم أبقى معك فقط أستاذ جدري لو سمحت حتى نبقى في مجموعة من المبادرات والشراكات التي تجمع بين المغرب ودول أخرى من أجل يعني هدفها طبعا هي تحقيق مناعة وإن صح التعبير وسد أمان أمام التحديات والإكراهات التي تواجه يعني المرحلة المقبلة العاهلة المغربية الملك محمد السادس دعا في وقت سابق يعني ضمن متبصرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواء في الغذاء في الطاقة في الصناعة اليوم مع كل هذه الشراكات التي نتحدث عنها ومع هذه الاتفاقيات ما مدى قدرة المملكة على تحقيق مناعة على تحقيق هذه هذا الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات الحيوية يعني المهمة بالنسبة للمرحلة طبيعة الحال اليوم هادشي مابقاش زعما مابقاش مابقاش كيتخبى على حتى شي واحد اليوم ملي كنسمعوا هاد التنويه مع صندوق النقد الدولي وكنسمعوا التنويه مع البنك العالمي وكنسمعوا التنويه مع مجموعه من المؤسسات الاجنبيه هاد الامر هذا وهاد الصلابه اللي كاينه اليوم عند الاقتصاد الوطني راه ما حققناهاش الا عن طريق جوج امور اللي اساسيه الامر الاول هو تنويع الاقتصاد ديالنا من يقدر معتمد على الفلاحه والفساد الاقتصادي يعني متنوع في الصناعه وفي الخدمات وفي الفلاحه في مجموعه من الامور ولكن اساسا اساسا هذا التنويع ديال الشراكات ديالنا علاش؟ لان تخيلي معايا كو كان الاقتصاد الوطني ديالنا يعتمد يعني واحد النسبه مئويه كبيره على الاقتصاد الاوروبي فقط كان يوقع لنا واحد المشكل كبير لان اوروبا خلال الثلاث سنوات الماضيه كانت تعيش واحد الركود اللي هو صعيب وبالتالي كنا ممكن نتاثروا لا من ناحيه الصادرات ديالنا ولا حتى من ناحيه يعني الخدمات اللي بغينا نصدروها اليوم لكن اليوم هذا التنويع الشراكات الشراكات ديالنا اليوم نقولها بكل فخر عندنا شراكه اساسيه مع الاتحاد الاوروبي وعندنا وضع متقدم 
مع الاتحاد الاوروبي ولكن هذا لم يمنعنا من البحث عن شراكات رابح رابح مع مجموعه من الدول الاخرى نتكلم اساسا اليوم عندنا شراكات حقيقيه مع الصين ومع الهند عندنا شراكات حقيقيه في عمقنا الافريقي عندنا شراكات حقيقيه مع اوروبا الشرقيه بالاضافه الى المملكه المتحده دون ان ننسى دون ان ننسى شراكاتنا التاريخيه اللي كانت مع دول في امريكا الشماليه اساسا امريكا وكندا واليوم كذلك نبحث عن شراكات اخرى مع دول لمعمر ما كنا كنا اننا ممكن اننا نستثمروا منها او اننا نصدروا لها او نستوردوا لها مجموعه من الامور هذه امور اساسيه لان اليوم مثلا ملي كنشوفوا الازمه اللي مر من المغرب ملي كتشوفوا مثلا سعر البترول وصل ب 20 دولار في 2022 ملي كنشوفوا اسعار القمح واسعار الغداء وصلوا للمستويات القياسيه في الحرب الروسيه الاوكرانيه ملي كنشوفوا المواد الاوليه وصلت للمستويات القياسيه السوق المغربيه بقات كتزود باستمرار وبدون انقطاع بهذه المواد هذه وهذا امر مهم جدا في واحد في واحد الارتباك كبير في سياسه التمويل والانتاج وكذلك قدرنا ان نشتريوا هذه المواد ماشي بسعر كبير ولكن علاش لان كنا موجهين واحد مجموعه من الشراكات ديالنا بالاضافه كذلك الى صادرات صادرات ديالنا صادرات ديالنا نوعنا منها وبالتالي اليوم الصلابه اللي عند الاقتصاد الوطني هي انطلاقا من تنويع الشراكات المملكه المغربيه في اقتصادها وكذلك في شراكاتها مع مجموعه من الدول لا في الشمال لا في الغرب لا في الشرق ولا حتى في الجنوب. شكرا شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي على هذه التوضيحات. خاصة بخصوص يعني صندوق محمد السادس للاستثمار وأدواره التنموية وإسهاماته على المدى القريب وعلى المدى البعيد شكرا جزيلا لك مرحبا زوم صادق المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الذي انعقدت أشغاله بفاس في السادس والسابع من الشهر الحالي صادق على إطلاق منصة إفريقية للفتوى الشرعية تحت عنوان مجمع المفتين الأفارقة إلى جانب مجموعة أخرى من المشاريع برسم أنشطة أنشطة السنة المقبلة 2024 وتهدف هذه المنصة طبعا إلى تفعيل طرق التواصل بين المفتين من علماء المغرب وبقي البلدان الإفريقية اليوم زوم نخصصه لدور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في إرساء الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية بالقارة مع الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة المؤسسة منذ قيامها وإنشائها وتحت رعاية مباشرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أنا أظن بأن المرحلة هي مرحلة التمكين هذه الأفكار وهذه النسق الحضارية وعلى رأسها منظومة قيم السلم والسلام والتسامح وهذا ليس بغريب عن منهج الاصيل المغربي الذي كان دوما حمال لهذه القيم منذ قيام منذ قيام دوله الادارسه والمرابطين والموحدين الى وصولا الى الى العلويين وكيف كان هناك عبر التاريخ النهج العلويين في سواء في علاقتهم بالجنوب وبدول الجنوب اي في الصحراء 
ما بعد الصحراء كيف كانت علاقتهم الروحية والاقتصادية والسياسية ثم علاقتهم ما كانت مع مع الدول الشمال في معاهدة جبل طارق معاهدة فرنسا معاهدة السويد بل كانت أول دولة سوف تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة في القرن 18 إذا هذا تراكمات الموجودة التاريخية تؤهل للمغرب دور كبير في هذه المنطقة وأنه يعصم المسلم يعصم المسلمين في هذه المناطق يعصمهم من حركات التطرف والإرهاب إذا حضور المغرب في هذه المنطقة كذلك مرغوب به دوليا لأنه استطاع أن يبرهن للدول والمجتمع الدولي أنه أين محل إلا وكان معه السلم والسلام وكانت معه الحل للمشاكل والإشكاليات المطروحة في هذه الدول المغرب بعيون العالم مع استمرار أزمة الطاقة المغرب سيكون هو المزود الرئيسي المقبل لأوروبا بالكهرباء القناة الفرنسية بافم تي في أفردت حيزا مهما لهذا الخبر من خلال مشروع ضخم للطاقة إكس لينكس موروكو يوكي في المغرب سيكون عبارة عن منشآت جديدة لتوليد الكهرباء مدعومة بالكامل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبمجرد اكتمال هذا المشروع سيكون قادرا على توفير 8% من احتياجات بريطانيا الكلية من الكهرباء Le Maroc est-il en train de devenir la future centrale électrique de l'Europe Regardez le projet X-Links dans lequel le groupe Total Energy vient d'investir plus de 20 millions de livres. Il s'agit d'alimenter en énergie le Royaume-Uni avec de l'électricité produite au Maroc par des centrales solaires et des éoliennes, le tout sur une surface de 1500 km2. L'objectif, c'est de mettre en place... 3800 km de câbles sous-marins haute tension qui partiront du Maroc en passant par le Portugal, l'Espagne, la France et qui seront connectés au réseau électrique au Royaume-Uni. Ce sont ainsi plus de 7 millions de foyers britanniques qui pourront bénéficier d'une énergie totalement renouvelable. Pour fabriquer ces quatre câbles sous-marins, plus de 90 000 tonnes d'acier seront nécessaires. Leur production devrait commencer aux alentours de 2026. C'est un projet reconnu par Londres comme d'importance nationale. Une bonne affaire bien sûr aussi pour le Maroc qui fait déjà partie des pays africains les plus en avance dans le solaire. 2000 emplois permanents doivent être créés autour de ce projet qui avoisine quand même les 23 milliards d'euros. Plus largement, ce projet illustre la place stratégique que pourrait prendre le continent africain dans le renouvelable et spécialement dans le photovoltaïque. Un continent qui abrite à lui seul 60% des meilleures ressources solaires mondiales. إكسلينكس إذن واحد من المشاريع الضخمة والعملاقة التي يعول عليها لتزويد المملكة المتحدة بطاقة نظيفة عبر كابلات بحرية هي الأطول في العالم والأهم من ذلك هو أن المغرب يمتلك اليوم أحد أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم مجتمعة وهو ما يضمن له إنتاجا مناسبا للطاقة على مدار العالم أو مدار العام لديه ثالث أعلى إشعاع شمسي في شمال إفريقيا وهو أكبر بنسبة 20% من إشعاع في إسبانيا وأكثر من ضعف إشعاع المملكة المتحدة
وفي تناغم تام مع سياسة المغرب في مجال التنمية المستدامة واستعمال الطاقات المتجددة سابقة تاريخية للخطوط الملكية المغربية اطلقوا أول رحلة طيران خالية من الكربون من قارة إفريقيا الخطوط الملكية المغربية أعلنت الأحد عن أول رحلة هذه الرحلة عبر طائرة بوينغ دريملاينر بيتعاون مع شركة إفريقيا سي ام دي سي لتوزيع الوقود المحلية الرحلة انطلقت من الدار البيضاء إلى العاصمة السنغالية داكار وتمثل إنجازا كبيرا لخفض انبعاثات النقل الجوي من خلال تطوير وقود طائرات النظيف وصديق للبيئة وبذلك تنضم شركة الطيران المغربية إلى قائمة قصيرة من شركات المنطقة العربية التي شرعت في تجريب الوقود المستدام وكان أبرزها شركتان أو شركتين للطيران الإمارات العربية المتحدة الخطوط الملكية المغربية تعمل على خفض الانبعاثات في القطاع بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وإطلاق هذه الرحلة المسؤولة بيئياً يتزامن مع نعقد مؤتمر المناخ كوب 28 في دبي حيث تناقش المج... أو تناقش المجموعة الدولية عدداً من الرهانات البيئية في حين يقول محللون إن نجاح هذه الخطوة يعطي زخماً كبيراً لفتح آفاق تبني الحلول الخضراء في النقل الجوي بهذا الخبر سنكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء